0: Avec Victoire Fort.
1: Bonjour Victoire.
0: Bonjour Augustin, Bonjour à tous.
1: Ce matin, vous nous parlez d'un bruissement.
0: C'est comme le ronron du moteur avant le décollage, comme cette petite course que font les boxeurs avant de rentrer sur le ring. Veillée d'armes, titre Le Parisien ce matin qui fait sa manchette sur la présidentielle de 2022. L'élection est de partout dans vos journaux à droite. En voilà un de plus. Eric Ciotti officialise sa candidature ce matin. Au Figaro, il dit vouloir défendre les idées d'une droite forte sans compromission avec les marcheurs et Éric Ciotti souhaite faire fructuer un courant d'idées, écrit le journaliste. C'est une candidature surprise, une de plus, je veux cranter l'aile droite de ma famille politique, lâche le député à la presse, cranter. Tendez l'oreille, c'est un verbe qu'on entend beaucoup, mots piqués aux fabricants de pneus et aux coiffeurs qu'on retrouve souvent dans la bouche des politiques en ce moment. Je referme cette parenthèse. Les plus pessimistes diront peut-être que la machine est un peu rouillée, que ça résonne dans le vide, qu'importe, ils sont prêts, elles sont prêtes, les prétendantes et prétendants à la présidence de la République, même si le Covid a éloigné les électeurs des querelles politiques.
1: Entretien du politologue Pascal Perrineau dans les échos ce matin.
0: Le professeur note que le climat de cette rentrée est plutôt maussade. Il le disait d'ailleurs à votre micro. Il y a peu Augustin, les Français n'ont pas la tête à la présidentielle et ce désintérêt pourrait modifier le match qu'on annonce depuis trop longtemps comme un duel entre Macron et Le Pen. S'il y a un outsider, c'est à droite qu'il faut le trouver. La France s'est beaucoup droitisée, affirme Pascal Perrineau. Pour autant, il estime que pour le il n'y a pas de candidat naturel à droite la famille devra inévitablement passer par la crise primaire, anticipe le politologue dans les colonnes des échos et la gauche paye le tribut de cette droitisation, à peine un français sur cinq se dit de gauche, poursuit-il c'est inédit, c'est un camp politique totalement anémié, fin de citation vite, sortez les sucrètes, la rose et palote.
1: Vous nous parlez aussi de fake news de fausses informations ce matin, Victoire
0: C'est un enjeu essentiel de l'élection de 2022 et un défi pour toutes les démocraties du monde. L'agence France presse nous apprend que le géant Facebook, une fois n'est pas coutume, a voulu dissimuler son rapport annuel des contenus les plus partagés sur la plateforme. Et pour cause, l'article le plus relayé aux états unis cette année, c'était une fausse information faisant le lien entre la mort d'un médecin et le vaccin contre le Covid. En France, l'enjeu est le même. Dans les pages saumons du Figaro ce matin, un paradoxe. Nous sommes dans les coulisses de la conférence de rentrée du groupe France Télévisions qui présente les nouveaux programmes. En grande pompe, Laurent Guimier, directeur de l'information du groupe, annonce la création des révélateur une cellule de journalistes qui vont traquer le vrai du faux et devront démonter les fausses vidéos du web, celles qu'on appelle les deepfakes Les deepfakes, ce sont des montages capables de créer des interviews de toutes pièces de manière ultra réaliste sauf que, dans cette même réunion de rentrée France Télé a annoncé la venue d'un autre programme, Hôtel du Temps sur France 3. Le nouveau concept est signé Thierry Ardisson. Sur les écrans il veut réveiller les morts et diffuser des entretiens virtuels de Coluche de Princesse Diana ou de françois Mitterrand. L'émission utilisera donc le même logiciel que les révélateurs vont traquer sur le net. Paradoxal, Laurent Guimier s'en défend, la technologie est neutre, et c'est ce qu'on en fait qui compte, assure-t-il. On peut créer de nouveaux univers culturels et en même temps lutter contre les tentatives de désinformation, soutient le directeur de l'information. Le côté obscur et lumineux de la force, en somme, reste que dans ce brouhaha, certains ont décidé de prendre le large.
1: Parce qu'avec la pandémie, victoire, beaucoup de Français ont changé de vie
0: dans Challenge, cette semaine, dossier sur les parcours qui bifurquent. Un français sur trois rêve de changer de vie écrit l'hebdo à sa une. Un français sur trois, ça fait beaucoup. Il y a ceux qui changent carrément de décor et de métier. j'ai divisé mon revenu par trois mais j'ai tellement gagné en qualité de vie, raconte un trentenaire qui a tout plaqué pour le sud je longe les étangs à vélo pour aller travailler. Le soir, je fais du kitesurf, poursuit-il. C'est vrai que ça a l'air sympa. D'autres, comme les naïcs ont quitté Paris mais ont conservé leur même profession. Je serai en télétravail Jusqu'à la fin de l'année, dit-elle Dans les portraits proposés par chalon On retrouve même l'ancien patron D'une entreprise à succès Augustin Paluel Marmont Le cofondateur de la biscuiterie Michel et Augustin A revendu son bébé Et passé un temps par la, cause par la case d'enseignement Et a aujourd'hui repris ses études Pour devenir médiateur familial Il faut savoir se mettre en jachère intellectuelle Dit-il Et pour tous ceux, comme moi, je l'admets Pour tous ceux qui souffrent du syndrome de l'imposteur Qui pensent être en jachère intellectuel depuis la naissance, Augustin Peluel marmont répond « L'erreur, c'est d'attendre d'avoir une idée révolutionnaire et ne rien faire par peur du risque. » On connaît la chanson « Il n'est jamais trop tard, jetez-vous à l'eau, nous conseille cet ancien chef d'entreprise. » Challenge à mener l'enquête, donc. Et ces rêves de nature et de grandeur ne sont pas réservés aux trentenaires. Les quinquas aussi recherchent plus de sens dans leur travail. Je lis « Avec le recul de l'âge du départ à la retraite et le recours moins fréquent aux pré-retraites, l'arrivée de la cinquantaine ne signifie plus la mise en veille de sa carrière. C'est un changement sociétal profond qui vire au casse-tête pour les DRH, mais une aubaine pour certains départements ruraux lancés depuis un an dans une compétition pour attirer les actifs qui rêvent d'ailleurs. C'est un dossier très complet à lire dans Challenge.
1: Et lui aimerait enfin se défaire d'une image qui lui colle à la peau.
0: Un beau bébé dodu qui nage nu dans une piscine en direction d'un billet de banque. L'image est culte, tout comme l'album. Ce bébé, souvenez-vous, illustre le CD Nevermind. Du book du groupe Nirvana en 91. Et eh bien ce bébé a grandi, il a 30 ans et il porte plainte, il dénonce la pornographie infantile de cette photo c'est à lire sur le site du Monde ou sur celui de Libération. L'avocat du jeune homme qui n'a reçu que 200 dollars pour cette image et n'aurait signé aucune décharge affirme que cette mise en scène fait apparaître le bébé comme un travailleur du sexe. Il réclame aujourd'hui au moins 150 000 dollars de dommages et intérêts.
1: Vous avez commencé cette revue de presse Victoire avec un mot venu de l'industrie du pneu, cranté, on peut terminer avec un autre mot venu de l'industrie du pneu sur cette histoire gonflé. il est 8h37 merci Victoire à demain à 26 août nous quittait le musicologue italien Remo Giazzotto c'était le 26 août 1998 alors vous ne connaissez peut-être pas son nom mais vous connaissez sûrement son œuvre. c'est lui qui a composé le fameux Adagio d'Albinoni alors, ce n'est pas Albinoni qui a composé ce morceau, évidemment, parce qu'on a pourtant entendu dans tellement de films. C'est une histoire passionnante, vous pouvez la retrouver sur radioclassique.fr. J'avais consacré un épisode du podcast Retour vers le classique à cette incroyable enquête musicologique sur l'origine de l'adagio d'Albinoni. Albinoni et son Adagio, composé par le musicologue Remo Giazzotto, mort il y a 24 ans, 8h38, dans un instant esprit libre.